0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Auf einem abgelegenen Schrottplatz in Brooklyn werden zwei Polizisten auf bestialische Weise ermordet. Ihre Kollegen Becky Neff und George Wilson untersuchen den Fall und erkennen, dass sie es mit unbekannten, unheimlichen Kreaturen zu tun haben. Soviel zum Klappentext des whitleys striber romans Wolfen A.K. Wolfsbrot« aus dem Jahre 1978. Ganze drei Jahre später wechselt das Szenario des Epilogs vom Schrottplatz in eine Parkanlage und zum Opfer fallen nicht zwei Beamte, sondern ein wohlhabendes Pärchen in Begleitung ihres Leibwächters. Tja, und der Rest? Hm. Der haut auch schon irgendwie hin. Mehr oder weniger. Aber darauf komme ich später zu sprechen. Die Morde und die Art der Verstümmelungen geben der Polizei Rätsel auf. Motiv und Täter bleiben zunächst völlig im Dunkeln. Man findet am Tatort Wolfshaare, die aber keiner der bekannten Arten zuzuordnen sind. Die Ermittlungen führen Detective Wilson und Psychologin Rebecca Neff zu einer Gruppe von Indianern, die angeblich die Fähigkeit besitzen, sich durch spirituelle Riten in Tiergestalten zu verwandeln. Sie erzählen vom Wolfskult der Inkarnation indianischer Geister, die nach dem Vorbild der Tiere das Land der Oranen gegen seine Zerstörung zu verteidigen versuchen. Und so begeben sich die zwei Ermittler auf die Spur eines Wolfsrudels, das Morden durch New York und im speziellen den Stadtteil South Bronx streift. Soweit die Inhaltsangabe der heimischen Kinoverwertung. Unter der Regie von Michael Wortley, der bekannt geworden ist durch den Dokumentarfilm Woodstock und einigen weiteren Musiktokos zu Hendrix und Janis Joplin, entstand 1981 die Verfilmung des Romans The Wolfen. So kultig Wolfen auch heute ist, so floppte er damals an der Kinokasse. Für den Zuschauer war die Romanumsetzung zu wenig Horror und für die Kritiker zu pessimistisch, um zu unterhalten. Und in der Tat ist Wolfen weder Fisch noch Fleisch. Angepriesen wurde er damals als Film mit einer Werwolf-Thematik, jedoch wurde diese bis zum Finale nicht auf- oder besser gesagt eingelöst. Und dennoch gilt der Film als einer der innovativeren Vertreter dieses Subgenres des Horrorfilms. Doch woran liegt das? Die Produktion und der künstlerische Stil dürften maßgeblich zum Erfolg beigetragen haben. Die Kamerafahrten aus der Sicht der Wölfe wurden mit einer Steadicam- bzw. Wärmebildkameras, hier Alien-Vision genannt, gedreht. Außerdem gehört der Film zu einer Riege von ganzen vier Produktionen, darunter Superman 2, Outland von Peter Himes und Ken Russells Other States, die weltweit mit einem Mega-Soundsystem auf 70mm gepresst wurden. Allerdings setzte sich dieses Soundprofil nicht wirklich durch, denn es war schlichtweg zu teuer und zu zeitaufwendig. Aber weiter im Text. Der Filmkritiker Kieran Hughes geht sogar noch einen Schritt weiter und hält das D-Mittel der Alienvision für einen wesentlichen Einfluss für den 1988 gedrehten Actionfilm Predator von John McTiernan. Und dem würde ich nicht widersprechen. Andererseits wäre es natürlich sträflich, Wolfen nur auf die technischen Details zu reduzieren. Der Film lebt vorrangig von seiner Atmosphäre, und nur sekundär von den vermeintlichen Antagonisten. Das Setting der Ruinenlandschaft im Viertel der South Bronx steht damals, mehr als heute, im Bezug auf den Canis Lupus für das Opfer eines Raubtierkapitalismus par excellence und einer Abkehr von den Natives, den Wurzeln der alten Welt und deren Eroberung im 16. Jahrhundert. Dabei wird dem Zuschauer eine Stadt gezeigt, die zwischen Wolkenkratzer-Ästhetik und postapokalyptischen Szenario pendelt. Und letztgenanntes wirkt immens nach. Durchdringend und düster wie die Albtraumlandschaften eines Zislav Pekinski, die wiederum das Grauen des Zweiten Weltkriegs, seiner Beziehung zur Religion und den Tod widerspiegeln. Eine weitere Verbindung zwischen den American Natives und dem Film ergibt sich unter anderem in der Geschichte dieses Stadtteils und im Speziellen mit dem 41. Revier in der Simpson Street. Dieses bekam als letzte Bastion in der zerstörten South Bronx gegen Ende der 70er Jahre den Beinamen Fort Apache, welches ebenfalls im Jahre 81 markanter Bestandteil einer umstrittenen Verfilmung von Daniel Petrie mit Paul Newman in der Hauptrolle werden sollte. Darin wird die zum Großteil afroamerikanische Bevölkerungsschicht der South Bronx als Verbrecher, Zuhälter und Fixer dargestellt. Leider lässt es sich auch nicht von der Hand weisen, dass dieses stereotype Bild auch auf Wewolfen zutrifft. Sei es der funky schwarze Gerichtsmediziner, der mit flotten Anmachsprüchen um die Ecke kommt, oder dass die wenigen in der South Bronx lebenden Anwohner eben als die drogenabhängigen Obdachlosen dargestellt werden. Daher wäre es interessant zu erfahren, ob es an den damaligen gesellschaftlichen Umständen oder an mangelnder Objektivität und der Fehleinschätzung des Regisseurs lag, warum er solch eine polarisierte Sicht auf die Leinwand brachte. Wer weiß. Dies herauszufinden würde hier jetzt aber den Rahmen der Review sprengen und bedarf vielleicht einer zweiten Meinung zu diesem Werk. Deshalb gehe ich jetzt weg vom Schwerpunkt der Lokation hin zum eingehend angesprochenen Sekundärpart der Wolfen zurück. Diese bekommen im Gegensatz zu anderen Hollywood-Antagonisten der damaligen Zeit ganze 22 Minuten Screentime. Im Buch wiederum liegt die Gewichtung der menschlichen Protagonisten und des Wolfenrudels bei ungewöhnlichen 50-50. Und das ist auch die Krux. Die Verfilmung weicht bis auf ganz wenige Punkte enorm von der literarischen Vorlage ab. Die Beweggründe sowie der Handlungsspielraum des Wolfpacks sind im Roman offensichtlicher, umfassender und nachvollziehbarer dargestellt. Und das trifft auch auf die Auflösung gegen Ende hinzu. Nichtsdestotrotz darf man natürlich nicht außer Acht lassen, dass das geschriebene Wort eben anders funktioniert als das gezeigte auf der Leinwand. Das oft zitierte Maß zwischen Werkstreue und der Unterhaltung, sprich den Sehgewohnheiten des Zuschauers gerecht zu werden, vermag nicht jedem Regisseur gelingen. Auch wenn es schwer fällt, würde ich euch empfehlen, beim Schauen, wie auch beim Lesen von Bewulfen bzw. Wolfsbrot oder eigentlich jeder anderen Werksumsetzung, beide Mädchen voneinander getrennt zu betrachten. Und glaubt mir, ihr werdet diese Herangehensweise nicht bereuen. Nun gut, mein Fazit. Bewulfen ist eine sehr dichte und unbehagliche Gesellschaftskritik, verbaut in einem Thriller mit Horrorelementen. Und darüber hinaus bietet dieses Werk reichlich Stoff zum Diskutieren, wie ihr ja schon mitbekommen habt. Sei es die Konstruktion der Bilder, die technische Komponente oder auch die gesellschaftspolitische Lage, die immer wieder hineinspielt. Zu nennen wären da die Auswirkungen der Studentenunruhen, die fortschreitende Gentrifizierung oder das vorhin erwähnte Stereotype-Weltbild von Schwarz und Weiß. Von mir gibt es deshalb nur eine eingeschränkte Empfehlung, an die Filminteressierten unter euch, die keine Angst vor unkonventionellen Stoffen haben, und alle anderen da draußen, die sich einen waschechten Werwolfreise erbitten, lege ich lieber einen American Werewolf von John Landis nahe.